0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Falando de Teologia. Falando de Teologia, eu sou Enzo Caldas. Meu nome é João Dutra. Eu sou Caleb Williams.
1: Eu sou Emerson Araújo.
2: Bom, eu sou Pedro Haruki, e hoje que vai estar apresentando o tema sou eu, é... O tema no caso, como o Enzo preferiu não explicar Já que ele tinha medo de falar merda É, é o criacionismo <risos> a É sobre oh, A gente tá fazendo dona, essa aí. sequência de aulas De aulas, né Enzo? Mano
0: <risos> essa a sequência, pau,
2: enfim, a gente tá fazendo Essa sequência de episódios de vez em quando para poder explicar As quatro visões mais importantes Dentro do cristianismo Sobre a criação do mundo Muita gente acha que só tem o criacionismo Da Terra Jovem é, mas na verdade não é só isso, né? Inclusive a gente começou por ele para já descartar logo essa opção, né? Porque senão Você Enzo ia ficar já rosnando era até o fim.
0: As aí que não
2: <risos> Enzo queria, senão Enzo ia ficar rosnando até o fim. Pode falar, Emerson.
1: É, é engraçado, né? Porque logo quando a gente entra assim na escola ou, no, tipo, se converte logo, a gente pensa que só existe é, evolucionistas e, e criacionistas. E, tipo, é, eu lembro quando eu tava, sei lá... Aí tem sexta, os criacionistas, série,
0: os evolucionistas e Haruki, que é o meu termo.
1: <risos> aí, tipo, Deixa isso eu terminar. lembro que Oi, me falaram que existia criacionismo <risos> científico. Aí eu fiquei, como assim, velho? Não acredito, tal, tal. Eu fui pesquisar, Heresia? Aí que eu descobri aquele mundo que existia e, e existe, assim, tanta variação de coisa, né? Existe criacionista... É, evolucionário, é da terra jovem existe progressivo, é
2: né, da terra antiga e, enfim é, o tema do o segundo episódio, né foi justamente o Criacionismo da Terra Jovem foi quando a gente começou essa série de episódios aí e o, o, hoje seria o segundo, né, que vai ser sobre as respostas que os outros autores desse livro deram, né, esse livro é, se chama A Origem do Caso ele reúne quatro representantes para essas quatro visões e eles estão discutindo esse tipo de coisa. O primeiro apresenta uma visão e eles respondem.
0: Okay? Que, então, ele sempre para gente dar as fontes. Fontes é, é o livro a origem lado a pessoa mais principal é o, o Hugh Ross, né? Então as origens o escritor é os é o autores Ross, são. Mas tem vários autores. Os autores adultos.
2: são Ken Ham, Ken Ham, Hugh Ross, Deborah Harsma e Stephen Meyer.
0: Ok. Caramba, São cara, decorou, os quatro autores desse de... livro Exatamente Não é eles não gente Não é desculpe <risos> um de nós, Culpe Harudi Porque ele que é o mais, o mais ateu aqui da dessa... sala
1: <risos>
2: <risos> Very sad Então vamos começar aqui pela resposta que o Hugh Ross Deu né Inclusive eu vou pedir logo pra Enzo já ir abrindo aí A, a bíblia pra, Por causa que a gente vai usar ela bastante então, Enzo já teve a vez de se vangloriar aí das, das ideias que combinam com o livro Então a gente vai agora derrubar esse orgulho dele, ok?
0: E vai falando, começar aqui Falando o contrário Hugh ali, Ross
2: né? <risos> Hugh Ross, ele é o representante do criacionismo é, progressivo, certo? Criacionismo da Terra Antiga E ele começa a falar assim é, Claro que ele vai concordar em muitas coisas, né? Já que a única diferença entre os dois é o tempo que levou a, entre aspas, semana da criação. Falando que tem essa.
0: O é, Gênesis né? me falou pra mas não falou um onde, cara. Ah, em
2: Gênesis. Gênesis 1. É, na verdade, se puder antes, abre em Jó 38, do 8 ao 4. Ao 9, quer dizer. Do 8 ao 4 é impossível. É. Possível. Hugh Gross, ele começa falando assim Ao contrário de Ham eu creio... Isso aqui são os tópicos que ele dá no caso Eu creio que a poesia e as imagens hebraicas Transmitem verdades espíritas Sobre a história da criação O exemplo que ele vai dar aí vai ser Jorge no Capítulo 38, versículos 8 e 9 Né?
0: Peraí é... Você me fala... é... capítulo é... 4 Se você não percebeu
2: não, Eu falei 38 do 8 Ao
0: 49 9 <risos> Foi assim que eu falei Quando o mar jorrou jogou entre o da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobriu o mar com as nuvens e envolvi com a escuridão.
2: Então, é, é sobre isso que a gente vai... É, é sobre isso que ele fala, na verdade, para explicar como ele enxerga o primeiro capítulo de Gênesis, né? Não,
0: é interessante é... que quando, sempre que Haruki teve sentença, ele... Faz aquele tom de uma pessoa que tá com asma e então, tendo um ataque cardíaco.
2: <risos> Exatamente. É por causa que eu tô... Eu tô todo dobrado aqui dentro do aparelho Ai, tô... <risos> Enfim, ele fala assim, que Que... A... Ele vai falar, na verdade, sobre a atmosfera. Por causa que tem essa coisa. Se o... Se o Sol surgiu depois de muitas estrelas. E ele que deu origem à Lua e à Terra. Então, a ciência está errada, né? Não pode estar de acordo. Se não está de acordo com a Bíblia, no caso, então está errado. Só que ele traz uma forma de entender isso para que não fique é, contraditório em relação à Bíblia. Afinal, senão ele não seria é, um cristão verdadeiro, né? Aí ele traz aqui, né? Ele tenta juntar essa, esse trecho de Jó. É, ao Gênesis né? E ele faz o que? Ele diz o que? Me leva a crer que a atmosfera da Terra Era opaca antes do primeiro dia Tornou-se translúcida no primeiro dia E depois se tornou transparente Pelo menos ocasionalmente Do quarto dia em diante Então o que acontece? Não quer dizer que o Sol foi criado no quarto dia Ou algo assim Entende? Quer dizer quando ele fala é, Fazer o Sol né? Então, tá, dependendo da forma que você traduz Pode se tornar fazer aparecer a luz ou fazer aparecer o sol. Então é possível que simplesmente não, fosse cap... não, não fôssemos capazes de enxergar o sol até o terceiro dia, certo? Os luminários, o sol e a lua. Alguma objeção? Enzo.
0: Isso é coisa não. aí de até o comunista.
1: Na, ah, na Bíblia então. em português não tem dizendo assim haja. Exatamente. A é
2: raro
0: que explica isso aí. É né? haja
2: luz. Mas aí é outra parte. Haja luz, no caso, a gente admite que seja, a luz seja o próprio Deus, né? Inclusive a gente já discutiu isso no.
0: Ah, você tá falando da relação entre a luz de Deus ou do Sol, e a gente tem criado Não, mas os o astros sol, depois entenda, do quarto o dia. O
2: sol. O sol, ele é criado na verdade no terceiro dia. Entendeu? Ele fala aqui depois do quarto dia é por causa que ele é visto a partir do quarto dia, entendeu? Mas o que acontece é o seguinte, ele é. Aqui, abre aí, Enzo, em Gênesis 1. Por senão a gente vai ficar aqui discutindo sem olhar as coisas. E isso se chama heresia.
1: <risos> <risos> Falou isso.
2: Enfim, o que acontece aqui é o seguinte. Ele imagina que na verdade o sol só pode ser visto a partir desse ponto. Entende? Então, aqui ó. Depois ele fala... É... Sim, a primeira forma de vida que, a gente... que é citada inclusive Enzo já poderia ter visto, né Enzo, é... É... são as, o, os vegetais, né? todo tipo de vegetal. Aí tem um problema, por causa que assim, se um evolucionário, eu vou ter que interferir agora, se um evolucionário, por exemplo, diz, ah, mas que Deus criou as primeiras plantas, elas foram evoluindo e foi criando novas espécies, pá, aí a pessoa chega, mas tá dizendo que já foi criado de acordo com as suas espécies, meu filho, você sabe quando foi criado o conceito de espécie? Fui lá pra 1850 e tanto, mano. foi bem depois, entendeu? Já tinha passado tudo isso. Não foi no, no, na época de 1810,
0: tá? Antiga. Qual oh, é o texto que tu quer que eu abra? <risos> Gênesis 1. Ok.
1: Eu tô Quarta. aberto, eu abri aqui. Você quer que eu leia?
0: Pode ler. Vai mesmo né? mesmo, eu não vou ficar alto entre do Discord e a Bíblia, não.
1: Que Mas leia eu até eu... o terceiro até dia. Onde? Lê até o, o
0: terceiro dia, né? Que
2: eu não sei que
1: exatamente o versículo. Deixa eu ver aqui. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz. E ouve. Deus viu que a luz era boa. E separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Passando a tarde é, e manhã, foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja... É, entre as águas um firmamento que separe águas de águas então é, Deus fez o firmamento e separou as águas que ficavam embaixo do firmamento das que ficavam por cima e assim foi o firmamento Deus chamou o céu, é, Deus chamou céu passando-se a tarde e amanhã é, esse foi o segundo dia então disse Deus ajuntem-se num só lugar As águas que estão debaixo do céu E apareça a parte seca E assim A parte seca é, E assim foi A parte seca Deus chamou de terra Chamou é, mar, é, mares Ao conjunto das águas E Deus viu que ficou bom Bom Então disse Deus Cubra-se a terra de vegetação Plantas que descem é, Sementes de Sementes e árvores cujo fruto produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. É... ainda está no... A terra fez brotar a vegetação. Plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies. E árvores cujo fruto produzem sementes de acordo com as suas... as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se... É, passaram à tarde e amanhã E esse foi o terceiro dia.
2: Ok. Então a gente vê que as plantas elas foram criadas antes do sol. E isso não faz sentido se forem milhares de anos. Então é por isso que ele sugere aqui, o Rio Gross, né? Ele sugere que, na verdade, a atmosfera ficou transparente a partir do quarto dia. Quando aparece lá o sol. Né? Então, é... calma aí. Tem uma coisa muito importante para a gente enxergar sobre o que ele fala aqui. Ele começa dizendo que, ao contrário de causa né, porque Rem fala sempre da literalidade, e todos os outros vão um pouco contra isso. Aí ele diz assim, eu creio que a poesia e as imagens hebraicas transmitem verdades espíritas. Então, o que é que eu gostaria de deixar um pouco claro aqui? Você vê que no, primeiro, é, no início do primeiro capítulo de Gênesis, ainda antes da, do resto da criação, já no primeiro dia, fala que Deus andava sobre as face das águas que Deus dividiu águas de águas deixando as é, fazendo firmamento para deixar águas em cima e embaixo isso a gente tem que lembrar do que significava essas coisas para a mente de um hebreu certo um hebreu às vezes se você for ver água representa o caos nesse caso certo calma Endo, não precisa me bater tá bom ainda bem que eu tô protegido inclusive. aí o que acontece Tá dizendo que, a, apesar de tudo aqui, o Deus estava acima do caos e continuava vivendo daquele jeito, até que ele faz o quê? Ele separa, certo? Ele começa a organizar as coisas. E enquanto você tem essa imagem de Deus apartando o caos, né, você enxerga uma coisa que não é... Eu tô segurando
0: pra não bater em Haruki, sério.
2: Mas que é o que tem... eu sei. Mas que os hebreus tinham isso. Na Na verdade, eu acho que toda a sociedade daquela época enxergava <risos> dessa forma que acima do céu tinha uma camada de água, ok? É assim que eles enxergavam o mundo. Então era, é isso que é muito importante você lembrar, e por isso fala Moisés, que tinha essa crença de que tinha água acima do céu, fala o quê? Se tem água acima do céu, quem foi que fez isso? Foi Deus que separou. Então isso é uma parte do significado do versículo. Okay? O cara,
0: muitos de Deus também que a Terra era plana, você acha que isso é no... verdade só porque um vídeo acreditava?
2: Então, por isso, meu filho, eu não o... acredito que tem água em cima do céu. Você esqueceu dessa parte? Tem a e
1: questão Expliquem a <risos> A
0: Bíblia fala em literalidade que o firmamento é uma. É um, como se fosse uma estufa ao redor do globo, tendo ent a entender que a Terra é redonda. Na visão na visão bíblica, e não plan plana. Já que você não acredita na literalidade, quer ah, dizer que você é um terraplanista?
2: Não, por causa que eu... não Você acredita, então, que Josué parou o sol, ou você acha que ele parou o movimento da terra?
0: Mas aquilo é um texto histórico. Ah,
2: ah, 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 ah tá, e Josué então não foi. Não foi um texto histórico, então. Tá bom, então. Então nunca teve Josué. É imaginação. Foi, é, Moisés inventou Josué. Entendeu? Eu tô voando. Aí. Não, eu tô dizendo que Josué é um
0: texto histórico. Então, se Josué é um texto histórico é porque um homem, um homem escreveu contando a história do povo de Israel. Obviamente, naquela época, as pessoas viam o sol se movendo. E a gente não... E a, o humano não tinha percepção que a terra se movia e não o sol. Logo, é muito simples um humano acreditar que o sol para de se mover e o sol se move. Ao invés da terra para de girar e a terra gira. E, e é refutado. por isso
2: que também tem O versículo falando que tinha água em cima do céu Por causa que era essa imagem que eles tinham naquela época Enzo, eu vou te dizer um negócio Ainda não, peraí, ainda não Eu vou te dizer um negócio O <risos> princípio da acomodação Ok? A acomodação, o que acontece? Deus acomodou a mensagem que ele tinha A mentalidade de um hebreu Entende?
1: É tipo quando Não necessariamente
2: tudo que tiver vai ser ciência não é um livro científico, a intenção tem uma frase muito genial que eu já vi uma vez, que é a Bíblia não tem intenção de dizer como vai o céu, tem a intenção de dizer como ir pro céu entende? pode dizer é caramba
1: é tipo quando Jesus fala do coração do homem, né? o coração do homem é, ou oh, Jesus ou então algum é, profeta fala do coração do homem que é enganoso, desesperadamente corrupto e quando o coração tá isso ou aquilo na verdade a gente não pensa no age pelo coração o coração só bombeia sangue mas se ele dissesse ah, o cérebro do homem é enganoso, é extremamente corrupto aí, sei lá, eu vou dizer o meu mesmo não, ou então é verdade, uma coisa assim, sabe? Mas pra Mas ficar entendível,
0: né? poética, pra você percebeu né? que Haruk tá, tá Haruk tá movendo o pensamento de ateu, um argumento de ateu. Ele tá é, promovendo a, o, uma forma de criação evolucionária. Que evolucionismo faz parte, de, faz parte do Opa. ponto de vista de um ateu. E ele tá usando evolucionismo o argumento. é uma de que... coisa.
2: Evolucionismo é uma coisa.
0: Mas você acredita na evolução de, de uma forma ou de outra?
2: evolução existe. Evolucionismo, não. Evolucionismo é por causa que tudo que existe, existe por causa da evolução e da ciência. Simples. Entendeu? Enfim, se a gente não continuar, gente, a gente nunca vai terminar isso aqui. Bora deixar pra depois que eu ler isso aqui, a gente vai discutindo e vai se estapeando com argumentos aí. <risos>
1: é... <risos> é, eu posso falar também do, do negócio da, do sol? Não, pode é ter, depois. cara. Pode,
2: você pode ir dizendo, cara.
1: Não, é, um, eu queria falar também um negócio do, do Sol que eu achei curioso, mas depois que você acabar de falar aí sobre o Sol Que eu vi uma vez, é, pesquisa de Facebook né, eu lembro uma vez que eu vi a Doutor Lorenzo falando, mas faz tempo Então quando você acabar aí, você me chama
0: Ok tá. Ok Eu sei é que é... eu um
2: Sim é, é muito importante, ao contrário do que Enzo disse, tá? Lembrar que todas essas visões aqui têm o mesmo centro, ok? Elas se diferem em relação a como o mundo surgiu, mas não para onde vai todo mundo. Todo mundo entende da mesma forma que o que é necessário para ser salvo é Jesus e que a Bíblia é inerrante. E não necessariamente a sua interpretação da Bíblia é a verdade, entendeu? Uma coisa eu acredito... Que existiu evolução e que Deus usou isso. Enzo acredita que evolução não faz sentido. Entendeu? E a gente continua sobrevivendo. Eu não vou nem dizer convivendo. vou dizer sobrevivendo porque com Enzo é difícil. Mas... <risos> mas é muito importante isso. E é um erro que Ham... Ken Ham, né? No primeiro texto que a gente lê. O presunto. Ele acaba cometendo. Exatamente. Ele acaba cometendo esse erro, né? Por causa que... Ele acaba... Abre aspas... Ham
0: que... em inglês significa presunto.
2: Ah, é... Esqueci de... abrir parênteses. Caramba, velho.
1: <risos> que erro ridículo
2: esse agora. <risos> <Que>
1: erro
0: <risos> ridículo <risos> é acreditar na evolução, Haruki.
2: Tá entendendo porque que eu falo sobreviver? É por isso. É por causa de coisas assim. Então... O problema de Ken Ham... É por causa que ele acaba... É, elevando a interpretação da... Ele acaba elevando a literalidade a autoridade, e são coisas diferentes Ok? Uma interpretação é uma coisa A autoridade que a Bíblia tem Que Deus tem É outra coisa completamente diferente Entende? Então o que acontece é que Ó, eu vou, eu vou ler aqui a, O Hugh Gross A gente ainda tá nele, mas eu pulei um bocado aqui Ele fala assim A mensagem central de Ham é a seguinte a questão da idade da terra para os cristãos se reduz à questão de autoridade. No caso, autoridade da palavra de Deus. Isso está lá nas páginas 45 a 46, mas como quase ninguém aqui tem um livro físico ou sequer olhou lá embaixo se era a 45 a 46, então Alguém tá jogando aí, direto, né, diferença nenhuma. <risos> <risos> Enfim, é, o que acontece? Ele está dizendo aqui que discordada a opinião dele, né? A opinião sobre a Palavra de Deus é a mesma coisa de você negar a Bíblia, entendeu? De você negar a veracidade da Bíblia. E aí é que entra a questão da acomodação. O que ele fala é o quê? Ah, que se uma pessoa acredita que Gênesis não é literal, então ela pode acreditar que o Evangelho não é literal, que é uma mensagem bonita é alguma coisa, entendeu? Entendeu? Às vezes nem tão bonito em algumas partes mas... O Haruki,
0: pra você o céu é literal? Ou é só um, um outro plano? Pra mim o quê? Pra você o céu é literal Ou é só um outro plano? Uma outra, uma outra o... dimensão?
2: o céu, tipo A palavra céu Não é exatamente a que eu acho que eu usaria <risos> Mas eu usaria o paraíso Que é o lugar de verdade que existe É literal ah.
0: e é mais real Na verdade, a gente, a gente só fala céu por causa de um curso. Não... Porque exatamente. na verdade a palavra em inglês usada vai se referir a heaven Even Aí. Exatamente não, haven é, um, é uma outra forma, um sotaque britânico pra falar haven, que é corvo.
1: <risos>
2: Ó, oh. ai meu Deus, deixa eu voltar aqui. Então, eu acho que dá pra gente passar pro próximo, por causa que tem quanto tempo aí do pod? Você consegue ver? Que horas são? Já são 15 h meu Deus. Olha só, eu passar essa parte aqui. Por causa que ele vai falar sobre uma coisa que a, a Harsman vai falar depois, de novo. Então, agora a gente vai chegar na resposta que Deborah Harsman, que é a representante do, da criação evolucionária, deu pra Ken Han. Ok? É... Vai começar
0: o <risos> papo de ateu aí.
2: Exatamente, bora lá. <risos> Ela começa já falando a mesma coisa que eu já tava pensando. Porque que será, né? Então, ela diz o quê? Muitas vezes, Ham rotulou os criacionistas evolucionários como cristãos que comprometem a fé. Ele simplesmente foi um eufemismo de semi-ateu, né? Foi um eufemismo de semi-ateu. Então, ele... É muito importante aqui uma coisa que Ham fala, inclusive ela admite isso também. E ele diz, ele finalmente deixa isso bem claro, né? Que a idade da criação não é um problema
0: para a salvação. Muitos cristãos acreditam em milhões de anos e são verdadeiramente nascidos de noite. A que se, é, se, se a Terra tem mais de milhões de anos e ela, na verdade, não passou pelo processo de, de sete dias originais, né? Em que momento se estabeleceu a queda da humanidade? E o que era a maçã?
2: A, o que era a maçã nem você sabe, mesmo? pelo amor de Deus.
0: Não, Oxi. na literalidade, a maçã era um fruto. Quer dizer, a maçã era... Exata, na é um verdade fruto. a gente fala maçã, mas era um fruto. Não, ele a não verdade, fala maçã não. Um... É, não. Maçã é, um, é uma não. forma de linguagem.
2: Porque era um coco, você sabe. Ele tomou é. e comeu. Um coco.
0: É, porque tomou... Exatamente.
2: Ei, <risos> ia <risos> é falar alguma coisa
0: aí.
1: É, esqueci. Ah, eu ia dizer que era tipo quando a gente fala que uma baleia engoliu Jonas. Não tem como uma baleia ter engolido Jonas. É, mas gente, o Jonas. Mas um o peixe. único animal
0: aquático que a gente vê que tem como engolir uma pessoa inteira é uma baleia. Mas sei lá, a gente pode jogar que também foi o Leviatã. Vai que. Não... É, é né? Tem,
1: tem alguns peixes que, que podem, por exemplo. Ah, se a gente pensar que foi muito antigo, tinha. Muito, é, antigamente tinha é, mais.. É, bichos ainda maiores né, do que tem hoje, com a caça e tal. É, faz
2: sentido. Um isso se chama seleção natural. É uma das poucas coisas que eu concordo com isso.
0: <risos> <risos> Não, seleção é natural, qualquer cristão aí de skin acredita, né, pô. Você vê um gafanhoto, ele vai... E, e tem um gafanhoto marrom e tem um gafanhoto verde. Aí eu os dois acho esconderam a folha. Enzo, calma, respira, uma, co enzo. uma cobra vai pegar a cobra. A gente dois tá e gastando vai ser, Isso é bem simples. Vai lá, a gente vai tá lá.
2: gastando tempo mesmo. Uhum. na verdade gafanhoto marrom e verde opa aí já tá começando o zego de ciência é por vai, causa vai, das Haruki. temporadas vai Enzo. vai, vai. <risos> olha só caramba pera aí deixa eu terminar olha só ele fala o quê? sobre é, visões de mundo antibíblicas né várias vezes ele diz que os cientistas têm uma visão de mundo antibíblica e tiveram uma visão de mundo antibíblica é por isso começou a disseminar essas ideias semi-ateias, né, como eu diria, semi-ateístas, como diria o nosso querido Enzo aqui, só que, o que acontece, na verdade, ele simplesmente ignorou o fato de que muitos geólogos foram cristãos, e eles entraram no campo com uma visão de mundo cristã, inclusive procurando encontrar, né, a Terra Jovem, procurando uma prova de Terra Jovem como ele tenta provar, né. No
0: texto dele. E aí, pra você ver como foi o resultado desse negócio, eles saíram igual o Haruki aí, esse, esse projeto aí de, de Ateu.
2: <risos> tá ficando cada vez mais brutal essa criança. Ó.
0: É, né? O cara me chama é. de criança, mas ele só tem dois anos a mais que eu.
2: Ô velho, eu chamo de criança até gente mais velha que eu. Pelo amor de Deus. <risos> o que acontece é o seguinte. O evolucionismo. Ela fala. Aqui, pronto. Eu vou ler aqui. O evolucionismo deve ser rejeitado. Mas a ciência evolucionária não destrói os fundamentos da fé cristã. Nenhuma descoberta científica pode fazer
0: isso. Viu, Ezo? Isso <risos> Evol... aí não é a Bíblia, é um argumento de uma
2: ciência pessoa. Ciência evolucionária. Ciência evolucionária. Não fala sobre Deus. Fala sobre ciência. Evolucionismo toca no assunto divino, sim. Por causa que ele nega o divino, ok? Isso é uma coisa muito importante para quem tá ouvindo. Por causa que, às vezes, a gente acaba criando esse preconceito. Inclusive, é, como você e essas duas pessoas aí que estão no escutando nosso podcast,
0: é bem importante.
2: Exatamente. Talvez, é, tenha uma chance de 50% de um de vocês aí ter esse preconceito. Por causa que, inclusive, como o Emerson colocou muito bem no começo, né? A gente... É, quando chega assim na infância a gente entra na escola e tudo mais a gente só enxerga duas frentes a gente só enxerga o criacionismo e o e evolucionismo, o a gente não lembra <risos>
0: o... eu ia falar Haruki o mas ateísmo. aí o ateu substituiu Haruki então. cara, basta ele tá realmente a ficando mais brutal
2: aí, <risos> aí o... então a gente tem que lembrar que existem outras formas de enxergar e esse livro é muito bom pra gente enxergar isso né é, tem uma coisa muito importante aqui, que ela cita, que o, o Ken Ham nega, certo? Ele separa ali duas frentes da ciência. A ciência experimental e a ciência histórica. É, você tem a ciência experimental, que seria o quê? Você pegar e, e através da lâmina de ouro, né, descobrir lá a estrutura do átomo. Ou deduzir, pelo menos. A ciência histórica é, por exemplo, as ciências forenses, né? Para descobrir que aconteceu uma cena de crime ou as ciências evolucionárias, por exemplo é, então você ela fala o que? Ciência histórica é confiável e integralmente ligada à ciência experimental e observacional o, o, Chris Han, o Ken Ham ele fala justamente o contrário né? ele fala que a ciência histórica não é tão confiável, é, por causa que a gente está tentando usar a ciência experimental para poder enxergar o passado e é justamente isso que deveria acontecer é isso que ela tá citando aqui a ciência histórica é ligada você, a
0: você não acha mais interessante eu vou a tra... usar a bíblia para enxergar o passado, Haru?
2: calma, velho, a gente tá falando do ponto de vista científico
0: <risos> é, tá cara a
1: base a gente jeito. tem que...
2: <risos> a gente tá falando da parte científica porque que a ciência não interfere na teologia é a segunda parte então, por que, é que a ciência histórica tem a ver com a ciência experimental? Por causa que você vai ver, por exemplo, os métodos genéticos. Eu vou ler aqui os, o parágrafo. É, a AIG, que é no caso Answers in Genesis, acredita que a ciência histórica é fundamentalmente diferente e menos confiável do que a ciência experimental. Contudo, as ciências históricas as ciências histórica e experimentais estão intimamente ligadas. Por exemplo, as observações astronômicas de gases em galáxias, cuja luz se originou milhões de anos atrás, são, regular, são regularmente comparadas hoje em dia a experimentos de laboratório em gases semelhantes. Os métodos genéticos que se mostraram confiáveis no estudo do câncer são os mesmos métodos usados para medir as mudanças genéticas na evolução, ok? Então é a mesma coisa, são áreas diferentes, mas é tudo uma coisa só, entende? E agora? Eu queria trazer uma
0: outra coisa aqui. Se alguém quiser fazer Ô, eu, Haruki, falar alguma coisa Eu só vou aí, te fazer falar. uma pergunta. Já que a gente tá nesse negócio de usar o Haruki, porque ele é semi-evolucionista, semi-ateu ainda, né? é, essa, é essa piada aí que a gente já tem. Ah, o Haruki, você acredita em alienígenas, maluco?
1: Não. A, a habilidade do cara não. de sair do tema. velho.
0: É a habilidade, né, gente? A gente tem que deixar o podcast um pouco engraçado, porque se deixar na mão do Haruki vira uma palestra. É tudo que o um podcast não é.
2: <risos> oh, velho eu, eu achei aqui a parte. Ó. O Ren pergunta. Quem é a autoridade suprema? Deus ou homem? Ou qual é a autoridade final? A palavra de Deus ou a palavra do homem? Mano, se você é cristão, sinceramente, você tem que entender Mas, que a mano. autoridade suprema é a de Deus. Né? Isso tá em todos os aspectos que você foi enxergar é a, a Bíblia. Bíblia. Oi?
0: A palavra de Deus não seria a Bíblia? Calma. Como já diz no Evangelho na verdade, de João. Na
2: verdade, a palavra de... Exatamente, a palavra de Deus está na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Mas também tem o segundo livro, né? Que a, a natureza também é a palavra de Deus. Aí, o que acontece aqui? É, é isso que eu vou dizer agora, inclusive. Seria muito bom se Enzo quisesse me bater agora porque eu podia mostrar exatamente como é que é, ela teve que tocar esse ponto, Entendeu? Por quê? Por causa que a gente, a gente acaba esquecendo que existem os dois livros. Certo? A revelação geral também existe. O que é a revelação universal ou geral? É a natureza. Isso tá no Salmo 19. Se você quiser abrir aí alguém, por favor. Tá? É minha
0: me fazer essa é só agradecer, porque é bem difícil fazer isso pelo celular.
2: Tá bom. Então o que acontece? Fui pego de a criação. Pra abrir Abri.
0: Vê <risos> ah. aí. Fala o texto pro é um maluco, né, cara?
2: Eu já falei que é Salmo 19. Versículo? É. Não, a gente pode ir todo mesmo.
0: Então, putz? Tá bom, né? Vai lá. O Kaleve, Salmo é 19 tudo. Tem 14 versículos. Pra que é tudo, Caleb. Mas já é uma crueldade fazer Caleb ler um, te um, um texto na Bíblia que não seja de provérbio.
2: Ou oh, desculpa, Caleb. <risos> você <risos> é do pai
0: dele. Gente. Mas vai, você tem tudo tu feito mesmo.
2: Céus anunciam a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Da dia que passa conta ao, ao dia seguinte um pouco dessa glória. Da noite revela a noite seguinte como se pode conhecer o Criador. Esses discursos são silenciosos. Não se ouve uma palavra. Mas a sua voz ressoa por toda a Terra e as suas palavras até os confins do mundo. Oh, bora. Bora ficar aqui por causa que é. Basicamente. Isso aí é uma música do resgate. Pegar. Uau. Eu
1: já. eu de onde sei, será já, que eu conheço? Caramba, velho. A resgate. Bíblia roubou uma música do resgate. Ó que onda.
0: Davi, viu? Tá bagulhando aí, véi. Então a gente vai velho, levar copyright
1: aí. Quando o Naruki tava, tava falando, eu tava lembrando desse,
0: desse capítulo, velho. E Davi, vai cair processo de na cabeça agora, viu? É, copyright aí
2: enfim o salmo 19 ele é muito bom para representar isso que há os céus né proclamam a tua glória então a natureza tudo que há a nossa volta a criação é um reflexo da glória ela mostra aquilo que Deus tem que falar e é tão palavra de Deus quanto a Bíblia ok só que a Bíblia é a por isso que fala aqui ninguém pode dizer que não conheceu a Deus entende é tem isso inclusive
0: Eu acredito que você então, não é uma receber luta. a revelação da fé através da natureza e você levar a natureza como, como via de regra para o seu fundamento na fé é uma não, coisa não. bem diferente, cara. É o que eu estou dizendo. Rapaz,
2: se é você... Ah, um meu Deus. Deus, esse menino fica interpretando errado o que a gente fala. Bom, <risos> o que eu estou dizendo é que a natureza... natureza, natureza.
1: também
2: Pode dizer. Eu
1: queria só saber se é isso mesmo. É que é o seu livro da natureza de postos a uma coisa de Deus enquanto a Bíblia ela revelasse como, chegasse, como chegamos a Deus
2: isso, a, a natureza ela revela alguns atributos de Deus ok? isso inclusive a gente pode discutir depois por causa que ela vai falar sobre isso depois no, no capítulo dela mas o que acontece é que a gente tem a revelação especial né? que é como a gente pode ser salvo né? a Bíblia é que vai trazer a nossa salvação Mas a natureza nunca vai contra a Bíblia, até porque é o mesmo autor Entende?
1: Então, aqui, ó <risos> Alguém quer Alguém quer fazer uma intervenção aí? É, tipo Você falando, né, que é do mesmo autor tal, e, e eu lembrando aqui, né Vai quando a gente estuda Não sei vocês, mas até ontem eu tava falando Isso num outro ah. podcast que eu, que eu Participo Da Deu da Curitiba que a gente tava lendo é Cristianismo pura e simples de livre e comentando, cara, a natureza ela grita o, o, o nome de Deus. E tipo, eu falando com os caras que tem, tem muita coisa que a gente estuda, velho, que só falta ser assinado assim por Deus. Porque tem.. É, por exemplo, eu tava falando com os caras, né? E, e eu já falei isso até com o Haruki quando é, um professor meu tava falando sobre. A quarta dimensão E tipo, que a gente só consegue ver Três dimensões Mas, é, mas por exemplo Uma pessoa que estivesse em 2D Nunca entenderia A terceira dimensão Mas se a gente for na matemática A gente consegue calcular Como se existisse quatro dimensões, cinco dimensões Seis dimensões E aí quando ele falava isso Eu só conseguia lembrar de, de Da Bíblia falando Que a Terra é como se fosse a sombra do que tem no céu E eu vi hum. cara é então é assim, ó É como se a gente fosse uma sombra Porque se você pega um, uma luz
0: e bate, é mesmo sei lá em alguma Eu acho que foi o terceiro episódio que a gente falou disso, não
2: foi? Foi o dos atributos de Deus
0: é, O palestrante de Deus, foi né? junto foi João. Um dos que mais <risos> rendeu o assunto Exatamente
1: é. E, e é massa isso Ou então a gente pode olhar assim, tipo Antes de Einstein dizer que o tempo, ele é relativo, ou, e aí a velocidade, ela pode variar, tal. Mano, Deus, já tá fora do tempo. Os cristãos já diziam, os judeus já diziam que Deus tá
0: que fora do tempo. E o tempo Cronos e o tempo Kairos. E,
1: e isso é muito louco, sabe? Eu não sei vocês, mas, no, no na minha... Na
0: verdade, deixa eu cortar aí, Pequeno, ah. me desculpa aí, mas... Eu, um negócio que eu queria citar é porque é mais uma pessoa, algum ateuzinho aí que está assistindo nosso podcast, espero que tenha, porque a gente faz uma boa <risos> uma boa reflexão sobre a sua vida. Uhum. É, você poderia dizer assim, cara, mas a verdade que inventou o tempo kairos foi as pessoas que falavam grego, foi o grego coinei que usa kairos. Mas, tipo, se você pensar, o, o kairos era para definir o tempo dos deuses gregos, então era uma definição totalmente diferente era para dizer que já que o, te o tempo dele não afetava a vida dele, ou seja, ele não ia morrer com o tempo, por isso que está a visão de imortalidade de um Deus grego, mas o Kairos que a gente usa no Novo Testamento seria o tempo de Deus é, que não, simbol não simbolizaria somente que Deus não pode ser afetado pelo tempo em, em questão de morrer, nem de envelhecer, mas significa que Deus está tão pre presente quanto no... Então, está tão presente no presente quanto presente no futuro e presente no passado ao mesmo tempo.
1: É, eu esqueci do que eu tava falando, então para acabar <risos> eu vou dizer assim, é, citar que nem o prédio que eu botei a, aqui na, na conversa da gente, né? de Na frase isso? de Luiz Pasteur. É, ele falando... Um pouco de ciência te afasta de Deus. Muito te aproxima.
0: Uhum. É... E como vimos, que deve ter consumido pouca ciência.
2: <risos> Rapaz! É brincadeira, cara. cara é nossa, brincadeira. velho. É
1: piada, ele é muito piada. brutal
2: comigo, velho. Então. É, tem a questão aqui do contexto original. Ela vai falar disso aqui. Eu já falei... Mas ela traz isso à tona de novo, que o, o relato de Gênesis, certo? É, inclusive, é, ele é diferente né, de outras passagens do Antigo Testamento. E mesmo que eles estejam se referindo a eventos históricos, e sim, tudo aconteceu, tá? A gente admite isso. É, é para uma mentalidade muito diferente da que a gente faria hoje, por exemplo. Entende? Então isso aí é o princípio da acomodação. Pra, pra alguém que for aí que nem Enzo, que não aceita o, a, o princípio da acomodação, então é assim que funciona, tá oh, bom?
0: vamos fazer o, tá, o negócio justo aqui, né? Porque o mesmo tanto que eu chamo o Haruki de semi-ateu, ele me chama de mente fechada, né? Exatamente. Só que comigo é mais explícito.
2: <risos> ah, ela <risos> trouxe aqui uns, alguns pontos. É, a gente vai fechar a fala dela aqui com esses quatro pontos, tá? que são bem interessantes. Aliás, alguns nem vai fazer muito sentido pra muita gente aqui, por causa que é geologia. e Ninguém gosta de geologia. Mas fósseis marinhos em topo de montanhas. Então, o Ken Ham, pra quem não viu o segundo episódio, inclusive se arrependa, tá? É, uhum. Ele fala como é que acontece... Eu não sei se a gente citou os fósseis marinhos, mas devia ter citado. Que não, é... Não. Como é que... Como é que não houve uma inundação global aí ele já tá em. Enfim,
0: no dilúvio. Alguém né? tá, tá usando não esse não argumento e esqueceu totalmente do dilúvio, né? Só de. <risos> só é de. Ele... Só vou jogar Calma, aqui.
2: respira. Respira, farpas aí, ó. Né? Você não foi farpa, né? você foi estaca. Ó, os. Como é que acontecem os fósseis marinhos que se encontram nos topos de montanha? Pera aí, ô, ô Enzo, limpa a cara porque eu quero dar um tapa bem dado agora. Por causa que. <risos> Caso você não tenha estudado ainda, eu tenho certeza que você já estudou, mas acontece a, o movimento da placa continental, no caso ainda era <risos> marinha, mas enfim, a placa é tectônica, ok? Pra deixar mais simples. E criou uma montanha, então os sedimentos que foram criados embaixo do mar continuam lá no mesmo ponto que eles existem agora, entendeu? Não, mas o dilúvio Imagina também faz tanto sentido com isso. Calma, respira! Respira, rapaz! Menino...
0: <risos> Nada <risos> impede de ter Ó, sido os dois, né? O...
2: Olha o que eu tô falando, calma aí, oh, Esse... rapaz, eu já, tô ficando com... eu já tô ficando com raiva desse menino já. Ó, oh, os fósseis marinhos não, podem ter sido, podem ter sedimentado lá ainda no fundo do mar, pra depois virem à tona, entendeu? Então não necessariamente, viu? Não necessariamente ele inundou, por exemplo, a América, o que seria, o que não faria sentido. Se você fala que todas as espécies que existiram existem agora, ou no caso, todas as espécies não, esse que que o, já existiam. esse negócio foi contrário. simplesmente
0: na Mesopotâmia, fazer a concluir que só o mundo descoberto pelos humanos teria sido inundado, é meio float, né? Porque a Bíblia cita que foi o mundo inteiro. Não foi só a Mesopotâmia, segundo a segunda Bíblia.
2: Eu já, ó, eu não queria discutir sobre isso, mas existe o princípio da acomodação, então eu vou ter que falar de novo. E como é que acontece isso aqui, ó? O, se, não, peraí. Eu vou te dar um desafio. Pegue uma arca. Quanto tempo você acha que é, fulano de tal levou? Noé levou. <risos> Como é que eu esqueci o nome do cara, velho? Quanto tempo que você acha que ele levou? Não, não precisa de tempo, não. Vai lá, pega e vai a pé, tá? A pé. Pegue todos um par de cada um dos animais, dos animais que existem hoje.
0: Agora você tá ligado que... que... Tá é fácil,
2: aqui. é fácil Ele pegar de todo um Até, pode ter sido inclusive Todo um continente Eu não vou negar que talvez ele tenha, tenha sido Tenha inundado até o Sei lá, perto da Ásia, sei lá, alguma coisa assim Mas, velho, a América não existia Pra eles, você tem noção disso? Como é que existem Animais aqui na América Entendeu? Além do que, calma aí, não, pera aí Eu vou explicar outra coisa que não faz sentido Diante de um É uma inundação global tá o como é que acontece você chega assim e joga água até encher o mundo todo enxergue o mundo cheio de água o que é que deve acontecer todos os animais e os vegetais vão se misturar certo já que eles estão morrendo eles vão se misturar e aí os fósseis vão ficar é, espalhados por aí agora você tem por exemplo ela se tem uma teoria sobre isso também aqui Tá bom, eu vou gostar de ouvir, inclusive. Vai ser muito interessante.
0: Mas vou primeiro trazer Olha, o que ela eu, traz aqui para depois a gente ouvir você. Pode estar totalmente errado, mas eu tava pensando assim. depois a gente você. Como é que tem? <risos> como é que tem animal o na América? a gênio... minha teoria é da América, ah, que Deus. é os nativos da América, é que provavelmente alguém foi de barco até a América. Mas eu também pensei assim. Antes do dilúvio, deveria ter... É, é tipo... Uma abertura. O de de deveria ser... Um pouco abaixo... Um pouco acima do nível do mar. Mas com o dilúvio esse nível do mar aumentou. Logo, dava pra passar. E hoje não dá mais. Mas é, eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Pode ir.
2: Tá, ok. É... O... Eu vou ler aqui o tópico que ela fez. Bilhões de coisas mortas estão enterradas em rochas. Sim. Mas as espécies não estão misturadas com esperado da violência de uma inundação global. Em vez disso... Formações rochosas como o Grand Canyon mostram camadas discretas, cada uma contendo apenas organismos de um ecossistema particular, alguns apenas a terra, outros apenas os rios, etc. É, além disso, não se encontram mamíferos, pássaros, dinossauros ou plantas com flores nos fósseis do Grand Canyon, é, o que é altamente inconsistente com a alegação de inundação global. Você disse que tinha uma, uma explicação para isso.
0: Não, pô, eu oh, tava falando da teoria de, tipo, como é que tem gente, tem animal na América mesmo.
1: É, eu só queria falar uma coisa. Tipo, eu, eu lembro que eu, eu, já... eu já disse. Ô, oh, e quando eu, eu meu... não falei
0: teoria, na verdade, eu falei uma coisa que, tipo, eu, como se fosse uma ideia que passou na minha cabeça, na verdade. Não, tipo, não tem crédito, não tem como comprovar isso, só, só uma coisa que passou na minha cabeça um dia e eu... Não,
2: a gente entendeu, a, a gente é criança, a gente não tem que ter tanto compromisso com a realidade. <risos> Brincadeira, <risos> vai vai, Emerson.
1: É, tipo, uma coisa que já me deixou muito chateado no, nos meus, tipo, okay. estudos, é que, tipo, para cada, é, dependendo do discurso assim, tem umas estatísticas que mudam, velho, tipo, esse negócio de, de, do, do mundo já ter sido totalmente cheio de água, aí se você olhar tem estudos científicos seguros que dizem que no mundo existe água suficiente para inundar toda a terra. Aí se você olhar por outro lado, um, uns estudos seguros que tipo dizem que é seguros entre aspas. que dizem que não existe água no mundo suficiente para inundar toda a Terra. Aí você fica, que? Que
0: tá ligado velho? Assim, é, fal... tipo uma vez é... me falaram assim. Mas vai uma Tô ligado uma hora, a água do mundo vai acabar, né? Eu pensei, véio, como é que a água do mundo vai é... acabar? Se o ciclo da exatamente. água é exatamente feito faz pra toda a água sentido. evaporar
2: e voltar para o mar. <risos> Faz não muito faz sentido isso, isso aí É por causa que a pessoa interpreta errado A pessoa acha o que? A água potável a água doce isso. Vai acabar, e aí entende o que? Ah, que a água, a vai, água acabar. Do mundo vai acabar O oceano vai ser Exato.
0: <risos>
2: <risos> Enfim, ó Bora continuar aqui é, ele Kenham também fala sobre Erosão que não existe, mas na verdade existem. Existe sim Erosão claramente vista em vários lugares. Ela usa o exemplo do Grand Canyon também.
0: Oh, é... Só pra falar um negócio. Fecha isso logo, Haruki. A gente tem que acabar o podcast. Eu já
2: fechei essa parte. Agora tá. bora pro design inteligente. A gente pode partir direto para o um negócio. Design inteligente não tem muito o que falar. Por causa que ele praticamente concorda com os cientistas
0: É basicamente pra é assim... dizer que é impossível que um mundo tenha sido criado com tantos detalhes. Inclusive, por exemplo, dos nossos cromossomos. Que tem mais de material para 5 milhões de livros. De 500 páginas para serem inscritos ou então como um olho é tão bem projetado, isso é impossível ser, ser do acaso. É pelo menos o que eu entendi sobre o design inteligente.
2: Vemos que alguém estudou aqui.
0: Eu estudei, só não tive <risos> então, tempo de estudar uhum. os dois. Cara.
2: É, mas o que é que ele fala uh. nesse, é, nesse texto aqui? Eu só vou dar a introdução para vocês poderem continuar. É, ele fala o que? Nem todo... O, o que acontece é que todo criacionista... Acredita no design inteligente? Não tem como é, é, eu não vejo uma forma de você acreditar no criacionismo e não acreditar no design inteligente. Sinceramente, eu acho que não faz sentido por causa que, se você acredita que foi Deus quem fez as coisas, significa que não foi nada ao caso. Então, ele não tem muito o que discordar, certo? Não é exatamente Putz, uma teoria Até princípio.
0: meia hora atrás, até uma, tipo, três horas atrás, eu que era a mesma coisa. É, pois é.
2: Não é, uma, não é uma teoria como os outros ele é só uma afirmação basicamente é, mas o que acontece ele vai dar uma explicação aqui mais pessoal certo não é tanto assim teoria contra teoria afinal não é uma teoria mas o que acontece ele vai trazer aqui por que é que tá é, foi tão fácil assim foi tão fácil não por que é que teve tanta coisa assim que deu para falar contra os argumentos dele ele diz o que os argumentos é, que ele usou é que não foram bem organizados. Então, o que acontece não é que a gente tá atacando o criacionismo da Terra Jovem, tá bom? Mas é que ele acabou não trazendo os argumentos mais fortes possíveis. Ele trouxe um argumento muito importante, que é, que é o Bíblia. argumento da... Cara, baixa. É o argumento <risos> da morte. <risos> Todo mundo usa a Bíblia como argumento, Enzo. <risos> o... A morte, eu acho que é o melhor argumento que ele usa, entendeu? Como é que morreram antes. Mas aí ele. <risos> ele eu fala acho que assim. É a
1: genealogia.
0: Também é um bom agora. Não, eu vi gente assim dizendo que, tipo, células morrem a todo momento. Como é que nenhuma célula morreu antes da queda, já que não existe a morte. Aí eu, putz, eu não tava <risos> entendendo que a, a morte, só nenhum humano morria por causa da árvore da vida. Então, tipo. <risos>
2: Exatamente.
0: A gente só morre hoje porque a Muito. gente não come da árvore da vida, não porque a gente pecou.
2: Exatamente. Ele fala que não era pra eles... É, que eles deviam esconder, pra eles não comer da árvore da vida, por mais que aí o mal ia ficar... Enfim. Aí, o... ele vai trazer simplesmente isso. Que não foram os melhores... Ele não juntou os melhores argumentos bíblicos e científicos. Entendeu? Pra provar o ponto dele. Ele acaba tentando é, provar uma coisa com a outra, que fica meio desconexo. Enfim, eu, eu vou aqui... Ler o que ele falou. <risos> é, é muito interessante. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Ó, oh, por favor, alguém abre no Salmo 90. De preferência no versículo 4.
0: Ó, oh, não é seu, tá? Ó, oh, já que ninguém se manifestou, eu abro mesmo, tá ligado? Foi meio eu abri. Ok, vai lá. Tá
2: para o Senhor, mil anos são como o dia de ontem, já se foi
0: como uma noite de sono.
2: Só o É, só, só, só o É O que acontece? O cara que escreveu esse Salmo, ele deixa bem claro que o, um dia para Deus não é a mesma coisa que um dia para gente. Isso eu acho que todo mundo tem em mente. E adivinha quem é o cara que escreveu isso? Pois é. Ninguém mais, ninguém menos do que Moisés. Coincidência? Moisés. Acho que não. Pois é. Eu acho que era só o outro então. Moisés sabe.
0: É, foi o maior cagado, né? Porque tipo, tem três salmos de Moisés. Ou, um, ou dois. Por aí. Entregado, é muito pouco. Então, <risos> eu tinha que falar em algum É vídeo. muita
2: coincidência. É. Aí, então, o que acontece? É, é, faz muito sentido interpretar dessa forma
0: ele eu, eu, fala aqui ó Eu posso abrir um parênteses uma leitura aqui,
2: atenta a Gênesis mesmo que literal é, acaba de certa forma indo contra uma terra jovem pode dizer
0: eu vou abrir um parêntese aqui gente porque tipo eu fui estudar sobre design inteligente e eu fui nesse eu fui num, num vídeo mais curto que mais parecia profissional que eu, que eu achei né então eu entrei no biologia design inteligente evolução do Ken Academy Brasil e cara a voz da pessoa que fez esse vídeo parece muito a do Goku vocês não tem noção. Vamos lá, depois. Biologia, design inteligente e evolução do canal Ken Academy Brasil. E é incrível. Parece. É o Goku, velho. É o Goku. Eu gerava é, é isso que eu tava pensando.
1: Aqui, é o Ender Bezerra, velho. Eu, eu fiquei pensando assim. velho não é possível. Eles pegaram isso de algum filme que ou então mandaram o Ender Bezerra dublar, velho. É. Não é possível.
0: vocês já foi no mesmo <risos> vídeo, velho?
1: Uh Aham. -huh. Eu assisti. <risos> véi, eu assisti esse vídeo tudinho, velho tudo não que
0: eu não YouTube, né?
2: Pode, pode, adi pode já hora, adicionar né? já nas no fotos.
0: Podcast. Fora Para os cortes. A gente teve a teve,
2: é, teve os cortes, né? Então, é. só pra terminar isso aqui, ainda bem que já é o final, né? Então, basicamente, o que ele diz é isso. Ele não traz muito argumento... É... Como é que fala? Muito argumento sólido. Ele não tá falando que ele discorda, né? Ninguém aqui vai dizer... Ah, o criacionismo é mentira, todos os outros são verdade. Ele vai dizer, eu não acredito no criacionismo. Mas o que acontece é que ele é que não trouxe muito bem. Eu gostaria de trazer... Mas é um, inteligente é mais um
0: argumento do que uma posição, entendeu?
2: Exatamente. É mais um argumento.
0: Então eu, vou eu trazer posso aqui. fechar
2: o podcast, Haruki? Eu só vou dizer uma coisa sobre a réplica que Ken falou okay. aqui, antes da gente fechar. Por causa que ele diz, Horsman, Meyer e Ross... Ou negam, explicitamente, explicita ou, ou ignoram a ordem dos eventos nos dias... Claramente sequenciais de Gênesis 1, que contradiz categoricamente a ordem dos eventos na... da história da Terra Antiga. É... Então, onde está o compromisso deles com as autoridades nas escrituras? Ele repete exatamente o que o povo reclamou que ele estava fazendo, que é comparar uma interpretação à autoridade das escrituras. Mas se ele for falar das ordens, o Hill Ross ele falou sobre a a ordem. Ele falou sobre a... Ele usou, inclusive, a a atmosfera, lembra? Para falar sobre a ordem que usa o Sol, depois a Terra, depois a Lua, ou no caso, sei lá, enfim, uhum. o Sol depois a Terra a Lua. Então, é isso que eu gostaria de dizer, que ele acabou falhando nesse ponto aqui, né? Ele acabou ficando muito cheio de si que nem Enzo. Então, pode continuar, Enzo. Faz aí a finalização.
0: Ok. Ouvinte, você que acompanha o podcast até aqui, eu espero que você esteja conosco na próxima semana. E nos acompanhe para o próximo sábado você ver a edição 8 do podcast Falando de Teologia. E se eu não me engano, a próxima pessoa escolheu o tema é João Dutra, então não perca, porque é a cada... É o podcast de cada clã de, de, da Bahia, em vez de ser milhares gerais. Então, compareça <risos> no próximo é. podcast. Obrigado, gente. Uh -huh. E tchau. Tchau.
2: Ah. Ah. Tchau.